0: I'm very good but when i'm bad
1: i'm better oh, oh here it comes you know there's something about men yeah
0: it's
1: so simple you never have to guess what's on their minds oh love i don't have anything to do with
2: it i see a man in your life what only one i changed my mind
1: yeah, does it work any better oh walter you're uh, wonderful in a loathsome sort of way he's got a lot of charm when well, he comes about naturally his grandfather was a snake
2: what do you think i am a crook
1: yes kind a of girl cry if she's happy you know i don't know which i am happy or miserable i'm i'm all mixed up i don't want a wedding nobody can make me have a wedding a woman decides that for herself and i haven't decided
0: where are you going
1: we go to hollywood
0: how'd
1: you like a coconut fat nose What? will you get out of my life
0: <laughs> au revoir see you in the society page <gasps>
3: Drei Frauen, drei Leben, drei Karrieren in Hollywood. Die US-amerikanischen Schauspielerinnen Mae West, Carol Lombard und Rosalind Russell haben in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts die Kunst der Filmkomödie auf neue Höhen geführt, haben Witz, Verführung und Tiefe miteinander verbunden und weibliche Rollenbilder konsequent herausgefordert vor und hinter der Kamera. Wie gegenwärtig und wie streitbar ihre Filme bis heute sind, lässt sich neu entdecken, denn die internationalen Filmfestspiele von Berlin haben nämlich ihre diesjährige Retrospektive diesen drei legendären Hollywood-Schauspielerinnen gewidmet. Unter dem Titel No Angels, Mae West, Rosalind Russell und Carol Lombard. Das Festival soll nun tatsächlich mit Publikum stattfinden und wird einige der faszinierenden Schwarz-Weiß-Klassiker in restaurierten Fassungen zeigen. Wir bereiten vor auf die Retrospektive der Berlinale mit unserer Reihe hier in Stunde
4: 1 Labor und widmen jeder der drei Ikonen eine eigene Sendung. Heute in der dritten und letzten Folge schauen wir noch einmal zurück in die goldene Epoche der großen Hollywood-Studios und ihrer Starmaschinerie, die nicht zuletzt davon gelebt hat, dass die großen Darstellerinnen ihrer Zeit
3: immer wieder gegen die Regeln des Systems verstoßen haben. Mein Name ist André Mumot. Und ich bin Patrick Wilinski. Heute wollen wir uns verneigen vor der unangefochtenen Königin des rasanten Dialogs vor einer Schauspielerin, die uns mit ihrer frenetischen Energie und Kraft bis heute noch atemlos macht. Wir feiern die unvergleichliche Rosalind Russell.
2: Mrs. Burnside, I think I know what you want me to do. I'm
0: not a bit sure I want to do oh, it. Oh, I swear is your spine. Here you've been taking my dictation for weeks and you don't get the message of my book. Live! That's the message. Live! Yes, life is a banquet, and most poor suckers are starving to death. Now, come on, Agnes, live! Live! Come, child, live! live.
4: Es war ihre berühmteste Zeile und später der Titel ihrer Autobiografie Life is a Banquet and most poor suckers are starving to death. Das Leben ein Festmahl, an dem die meisten armen Deppen nicht teilnehmen wollen. Aus dem Stück Mame und der Verfilmung von 1958 stammt dieser Satz und ihr Ehemann Freddie Brisson hat nach ihrem Tod über sie gesagt, sie hat das Leben bejaht, war eine Kämpferin. Wie Scaramouche wurde sie mit der Gabe des Gelächters geboren und einem Sinn dafür, dass die Welt verrückt ist.
3: Wir haben in den vergangenen Sendungen über Mae West und Carol Lombard auch immer über ihre großen und kleinen Skandale gesprochen, die Liebesgeschichten, die Gefängnisaufenthalte und Prozesse. Da gab es sehr viel zu besprechen. Rosalind Russell wiederum wollte ihre Lebensgeschichte lange erst ja gar nicht aufschreiben, hat es erst kurz vor ihrem Tod Mitte der 70er Jahre getan, weil es weniger Skandale und
4: Skandälchen gab. Genau so war es. Sie hat gesagt, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Sie war 35 Jahre mit demselben Mann verheiratet, hatte ein Kind. Da gab es eigentlich keine Skandale. Am Anfang in Hollywood hatte sie mal was mit James Stewart, die haben gedatet eine Weile, aber das ist auch so ein bisschen hinter den Kulissen geblieben und
3: da gab es nicht wirklich viel zu erzählen, was ja auch in gewisser Weise recht sympathisch ist. Einmal hat sie die Steuerbehörde verklagt, weil sie Geld von ihr zurückhaben wollten und sie hat gewonnen, plus 6% Zinsen, aber das füllt natürlich keine Biografie, da bin ich auch deiner Meinung. Also wenig Klatschgeschichten, aber trotzdem ein bewegtes Leben und eine große Karriere im Film und im Theater, wie all das angefangen hat. Schauen wir uns gleich genauer an, vorher hören wir sie selber Rose and Russell hatte einen ihrer größten Erfolge 1953 im Broadway-Musical Wonderful Town, das wiederum auf einem ihrer großen Filmerfolge basierte, der Komödie My Sister Eileen. Leonard Bernstein hat ihr für die Bühnenbearbeitung eigens Songs auf den Leib geschrieben, die keine ganz große Stimme benötigten, die aber umso mehr ihren Witz und ihre Virtuosität zum Vorschein bringen. Hier ist sie also mit 100 Easy Ways to Lose – Amen.
0: Find,
1: find, fine way to lose a man A dandy way to lose a man Just be as well informed as he You'll never hear Oh, promise me Just tell him where his grammar errs Then mark your towels, hers and hers Yes, girls, you too can lose your man If you will use Ruth Sherwood's plan One hundred easy ways to lose a man
3: Charme, Liebreiz, Sex-Appeal, das sind wohl die typischen Attribute für den weiblichen Hollywood-Star. Rosalind Russell hatte all das durchaus im Repertoire, aber unter der Oberfläche wartete noch sehr viel mehr. Und im Studiosystem dauert es manchmal eben etwas länger, bis man herausfindet, wo die wahren Talente der Schauspielerinnen und Schauspieler schlummern.
0: Ja.
4: Die große Frage ist im Hollywood der frühen 30er Jahre dieselbe wie heute. Wie wird man ein Star? Am besten natürlich über Nacht. Die Göttinnen tauchen quasi aus dem Nichts auf der Leinwand auf. Die Dietrich oder Mae West sind von ihrem ersten Auftritt an wiedererkennbar und unvergleichlich, haben mit dem ersten oder zweiten Film jedenfalls mit ihrer ersten Hauptrolle sofort den Olymp erreicht. Doch natürlich geht es auch anders. Die Karriere, die Rosalind Russell im amerikanischen Film macht, ist das genaue Gegenteil. Sie setzt sich zusammen aus Arbeit und Geduld und Qualität. Selbst als sie es geschafft zu haben scheint und 1939 auf dem Cover des Live-Magazins auftaucht, in einer gestreiften Bluse und mit verschränkten Armen, wenig glamourös und ziemlich bodenständig, liegt das daran, dass sie mal wieder in einer Nebenrolle besonders aufgefallen ist. In George Cukors rein weiblichem Ensemble-Film The Women als klatschsüchtige Nervensäge neben den Superstars Norma Shearer und John Crawford. Und doch, man spricht über Rosalind Russell, man kann nicht mehr anders, auch weil sie so ganz anders ist als ihre überlebensgroße. Olymp-Kolleginnen. Es hat früh angefangen, das anders sein. 1907 wird sie geboren, später gibt sie aber immer wieder ein falsches Geburtsjahr an, weil es ihr unangenehm ist, mit einem deutlich jüngeren Mann verheiratet zu sein. Ihre Eltern sind Akademiker, gläubige Katholiken, wohlhabende Kleinstadtprominenz in Connecticut. Es ist ausgemacht, dass sie Lehrerin werden soll und zur Schauspielschule darf sie nur, weil sie ihrer Mutter einreden kann, dass dies der beste Weg sei, um später Stimmbildung zu unterrichten. Der Trick funktioniert. Die Aufnahmeprüfung an der American Academy of Dramatic Arts besteht sie 1927 natürlich, auch wenn ihre Stimme als bemerkenswert nasal und ihr Temperament als überspannt und mental nervös bezeichnet wird. Später wird genau das zu ihrem Markenzeichen beim Film. Aber vor den Filmstudios kommen die Bühnen. In ihrer Autobiografie misst Rosalind Russell den ersten Jahren am Theater nach der Ausbildung wenig Bedeutung bei. Zu wenig vielleicht. Sie spielt in verschiedenen Gruppen, Ensembles, Reisebühnen. Zweimal, wenig erfolgreich, am Broadway. Über Philip Barrys Stück Paris Bound heißt es in einer Kritik von 1933, der erste Akt war dank seiner Trägheit kurz davor, ganz in sich zusammenzubrechen, bis eine junge Frau namens Rosalind Russell die Bühne betrat. Immerhin. Auf Hollywood schaut sie, wie viele Theaterleute damals und heute, eher herab. Aber 1934 entscheidet sie sich doch, ein Angebot von Universal anzunehmen. Die Alternative? Weiter im sogenannten Subway Circuit Theater zu spielen. Also an den Bühnen, die vom New Yorker Zentrum gerade noch mit der U-Bahn zu erreichen sind. In Hollywood angekommen winkt die erste lohnenswerte Rolle bei MGM. Rosalind Russell ist eigensinnig, selbstbewusst, zielstrebig. Sie weiß genau, wie sie ihrem ungeliebten, vorschnell unterzeichneten Universal-Vertrag entkommen kann. Sie begibt sich zu Studioboss Lemle, absichtlich schlecht geschminkt, in wallender, unförmiger Garderobe und schmutzigen Schuhen, spricht übertrieben nasal. Ihr Vertrag wird aufgelöst, natürlich. Rosalind Russell spielt nun Nebenrollen. Immer wieder die andere Frau, die, die nicht ganz so attraktiv, nicht ganz so feminin ist wie die Hauptdarstellerin, dafür umso energischer. Rosalind Russell muss sich mit all ihrer Energie in die zweite Reihe stellen. Hinter John Crawford, hinter Jean Harlow. Sie spielt kleine Rollen in großen und große Rollen in kleinen Filmen. Komödiantisches und Tragisches. Den Olymp aber erreicht sie damit nicht. Sie läuft mit, gehört dazu, hat einen Namen, kein Pseudonym in ihrem Fall. Und man gewöhnt sich daran, dass sie gut ist in allem, was sie spielt. Dass sie den Hauptrollen die Show stehlen kann, wie in The Women. Und dann sucht Columbia verzweifelt eine Hauptdarstellerin für eine Rolle, die auf der Bühne ein Mann gespielt hat. Reporter Hildy Johnson in Ben Hechts und Charles MacArthur's Frontpage. Howard Hawks, der Regisseur, der schon Carol Lombards ersten Hit zustande gebracht hat, akzeptiert sie für His Girl Friday. Und es ist eine der besten Entscheidungen seiner Laufbahn und ihrer auch. We roll. Ohio. Rosalind Russell zusammen mit Edith Adams im Musical Wonderful Town. Da ist sie von Selbstzweifeln und Heimweh geplagt. Im wirklichen Leben war das nicht nötig. Da wurde, wir haben es gerade gehört, Hollywood schließlich doch noch der Ort eines gigantischen Triumphs, weil sie ihre definitive Filmpersönlichkeit finden und perfekt zur Geltung bringen konnte. Im Film His Girl Friday, sein Mädchen für besondere Fälle von 1940. Diese Rolle und ihre Darstellung schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Auftritt. Rosalind. Russell als Hildy Johnson.
2: Hallo
0: Oh, hi Skinny. Hallo Ruth. Hallo Maisie. Hallo Hildy. How are you?
1: Tell me, is the Lord of the Universe in? Yes, he's in. In a bad humor. Somebody must have stolen the Crown Jewels. Shall we announce you? Oh no, no, I'll blow my own horn.
3: Hier betritt eine Frau den Newsroom der Morning Post, die mit jedem Schritt, mit jeder Geste vermittelt: Das ist meine Welt. Und hier macht mir niemand etwas vor, schon gar kein Mann. Dabei geht es in dieser Geschichte ursprünglich nur um Männer. Es ist Regisseur Howard Hawks, dem der alles entscheidende Geistesblitz vom Geschlechterwechsel kommt, als er über eine Neuverfilmung von The Front Page nachdenkt. Da hat das Stück schon eine längere Erfolgsgeschichte hinter sich. 1928 hatten Ben Hecht und Charles MacArthur damit einen echten Broadway-Hit gelandet und 1931 hatte Louis Milestone es bereits mit einigem Erfolg verfilmt. Es ist die Geschichte eines Zeitungschefredakteurs, der keinen noch so schäbigen Trick unversucht lässt, um seinen Chefreporter davon abzuhalten, seinen Job zu kündigen. Howard Hawkes aber war in all seinen Filmen Fan von selbstbewussten und intelligenten Frauenfiguren und kam so auf die Idee, aus dem erbitterten Testosteronmachtkampf eine Screwball Komödie zu machen, in der sich berufliches und privates verbinden und plötzlich noch sehr viel mehr auf dem Spiel steht als eine gut geschriebene Sensationsstory. Der Stoff ist bekannt und alle in Hollywood wissen, dass Hawks ein großes Risiko eingeht, wenn er Hildebrand Hilde Johnson nun in Hildegard Hilde Johnson verwandelt. Das Skript macht die Runde. Catherine Hepburn, Carol Lombard, Jean Arthur, Irene Dunn, Claudette Colbert, alle Komödiantinnen, die Rang und Namen haben, sagen ab. How I was everybody's fifteenth choice, nennt Rosalind Russell das entsprechende Kapitel in ihrer Autobiografie. Sie hat natürlich keine große Lust, die 15. Wahl zu sein, aber sie begreift, was für eine Chance ihr hier geboten wird. Hawks stellt ihr Cary Grant an die Seite, lässt die beiden während der Dreharbeiten improvisieren und Rosalind Russell engagiert schließlich sogar ihren Schwager, einen Werbetexter, der ihr noch einige zusätzliche Dialogzeilen schreibt, damit sie noch mehr Lacher bekommt. Dabei balanciert His Girl Friday über einem tiefen Abgrund. Es geht hier sprichwörtlich um Leben und Tod. Die Story, die Hildy Johnson unbedingt schreiben soll, handelt von einem zum Tode verurteilten Polizistenmörder, einem labilen arbeitslosen Opfer der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Depression. Hawks Film führt Rosalind Russells Hildy Johnson ins Pressezimmer des Rathauses von Chicago. Ein finsterer Ort ist das, in dem abgebrühte, desillusionierte Reporter Karten spielen und auf die nächste Sensation warten. Eine Hölle der professionellen Mitleidlosigkeit. Vor dem Fenster wird während des ganzen Films immer wieder die Guillotine ausprobiert und nicht nur atemlose Wortwechsel, sondern auch Schusswechsel finden hier statt. Politiker erkaufen sich mit fragwürdigen Todesurteilen ihren nächsten Wahlerfolg und schließlich springt eine verzweifelte, von den zynischen Journalisten gequälte Frau aus dem Fenster. Viel düsterer ist es wohl nie geworden im amerikanischen Komödienkino. Aber selten ging es auch rasanter, scharfsichtiger, gnadenloser zu. Die Szene, die wir uns jetzt
4: anhören, steht ganz am Anfang des Films. Hildy Johnson kehrt frisch geschieden und neu verliebt an ihren alten Arbeitsplatz zurück in die Redaktion der Morning Post, um sich endgültig zu verabschieden. Sie hat vor, einen harmlosen Versicherungsvertreter zu heiraten, gespielt von Ralph Bellamy. Dem Journalismus will sie abschwören, ebenso wie ihrem Ex-Mann und Ex-Boss, Chefredakteur Walter Burns, gespielt von Cary Grant. Der glaubt noch immer, sie wolle nur zu einer Konkurrenzzeitung wechseln. Und wie sie versucht, ihm klarzumachen, dass sie tatsächlich neue Wege gehen will, beruflich und privat hören
2: wir jetzt Early No you
1: got to have it out the
2: chest No know, bother in quello get go Larry, don't be on busy. No, look will please. Let's bring us back together again just the way we used That's to be. I'm
1: afraid of any time, any place, anywhere. Oh,
2: don't mock me. This is bigger than anything ever happened to us. Don't do it for me. Do it for the paper. Scrams, then, look, if you won't do it for love, how about money? Forget the other offer. I raise
1: you 25 bucks a week.
2: Listen to me, you great big, bumbleheaded 35 bucks and not a cent more. Walter, are you gonna listen? Well, good grief, how much is that other paper gonna pay you? There isn't any other paper. Oh, well, in that case, I raise it off. You go back to your old salary and I'm like, how do you uh, like that? I'm trying to backjack Walter, me. I want show mean.
1: you something. I'm It's busy. here. It's a ring. Take a good Pardon? look at it. you know
2: what? what it is? It's an engagement ring. Yeah. I
1: tried to tell you right away, but you would start reminiscing. I'm getting married, Walter, and I'm also getting as far away from the. Newspaper business as I can get. What? <laughs> I'm through.
2: You get mad all you want, Hildy, but you can't quit the newspaper business. Oh, well, why not? I know you, Hildy. I know what quitting would mean to you. And well, what would it mean? It yeah, would kill you.
1: <laughs> you can't sell me that, Walter Burns.
2: Who says I can't? You're a newspaper man. That's
1: why I'm quitting. I want to go someplace where I can be a woman.
2: You mean be a traitor. A traitor? A traitor to what? A traitor to journalism. You're a journalist, Hildy. A
1: journalist? Now, well, what does that mean? Peeking through keyholes? Chasing after fire engines? Waking people up in the middle of the night to ask them if Hitler's going to start another war, stealing pictures off old ladies. I know all about reporters, Walter. A lot of daffy running around without a nickel in their pockets and for what-so-a-million hired girls, muddlemen's wives will know what's going on. Why, I... Oh, what's the use? Walter, you, you wouldn't know what it means to... Well, want to be respectable and live a halfway normal life. Point is, I, I'm through.
2: Where'd you meet this man? Bermuda. Rich, huh?
1: Well, he's not what you call rich. Makes about $5,000 a year.
2: What's his line?
1: He's in the insurance business.
2: Insurance business?
1: Uh -huh. Well, that's a good honest business, isn't it? Oh, certainly
2: it's honest. It's also adventurous. It's romantic. Listen, Hilary, I can't picture you being surrounded by policies. Policies oh. the right Policies oh, I, I
1: can, and I like it, what's more. Besides, he forgets the office when he's with me. Oh. He doesn't treat me like an errand boy either, Walter. He treats me like a woman.
2: It does, does it? Mm -hmm. How did I treat you? Like a water buffalo?
1: I don't know from water buffaloes, but I do know about him. He's kind and he's sweet and he's considerate. Mm -hmm. He wants a home and children.
2: <laughs> Sounds more like a guy I ought to marry. What's his name? Uh, Baldwin. Bruce Baldwin. Baldwin, Baldwin, Baldwin. Oh, I knew a Baldwin once. A horse thief in Mississippi. Couldn't be the same fella. Could it? No. <laughs>
1: You're now talking about the man I'm marrying
2: tomorrow. T tomorrow? As soon as that? Mm-hmm.
1: Well, at the last I got out. When I came up here to tell you, more to the story. So long, It's a long, time. And better luck to you next time. Thanks.
4: Knappe drei Minuten haben wir aus dieser Szene gehört. Andere Darsteller
3: hätten wahrscheinlich die doppelte Zeit gebraucht. Aber was haben wir eigentlich gesehen? Naja, zwei, die nicht zueinander kommen wollen, obwohl sie zueinander kommen werden. Es und ist, auch zueinander gehören. Und eigentlich. auch zueinander gehören und das eigentlich auch wissen, aber alles Mögliche tun, um voneinander wegzukommen und es natürlich sehr stark, sehr effektiv verbalisieren. Und ich finde diese Szene auch sehr schön, weil wir auch sehr stark sehen, wie hier rhythmisiert wird. Also es gibt das Fetischobjekt dieses Films, das Telefon. Das Telefon, das immer neue Dinge ankündigt. Manchmal ruft mal jemanden an, manchmal auch nicht. Das ist auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, was zentral ist, auch um diesen Film nochmal einzuordnen, auch in der Karriere von Rose Russell, ist das Frontpage, das Ausgangsmaterial für His Girl Friday, wahrscheinlich das kreativste Inspirationsmaterial für das Hollywood-Kino der 1930er Jahre war. Weil letztendlich der Geist dieses Stücks diente als Quelle nicht nur für Screwball-Komödien, sondern auch für Gangsterfilme, für Backstage-Musicals dieser Zeit. Das darf man nicht vergessen, du hast auch die Geschwindigkeit genannt. Bei der PR-Arbeit für diesen Film wurde immer gesagt, 240 Worte die Minute werden gesprochen. Mittlerweile hat die Filmhistorikerin Lea Jacobs herausgefunden, dass es hier Passagen gibt, wo 300 Worte die Minute gesprochen werden, sodass wir auf 280 kommen. Also es geht alles hier sehr schnell und du brauchst Leute, die dieses Tempo spielen können, wie Leute in einem Orchester ein Instrument. Und ich glaube, wir könnten erzählen, wie hier Rhythmus und Tempo aufgebaut werden. Es ist ja wie ein Crescendo. Es beginnt langsam, es steigert sich zu einem großen Moment und dann geht es wieder runter. Also und das alles mit der Geschwindigkeit der Dialogzeilen. Das ist wirklich hochvirtuos gemacht und das ist eben
4: auch sehr bewusst und klar strukturiert. Es gibt andere Filme, wo auch schnell gesprochen wird und wo auch ein hohes Tempo da ist und man das Gefühl hat, da geht es dann so ins Chaos oder es wird völlig unübersichtlich. Es gibt noch einige Szenen in diesem Film, wo wirklich drei Menschen gleichzeitig in Telefone brüllen und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit eben auch. Und trotzdem ist es, wenn man genau hinhört, so genau gemacht, dass es sich zwar überlappt, aber trotzdem darauf geachtet wird, dass alles, was wirklich wichtig ist, auch verstanden werden kann und dass es eben auch Wechsel gibt zwischen Schnelligkeit und langsameren Passagen. Hier hat man es sehr schön gehört, auch in der Szene, dass beide eigentlich versuchen, sich emotional nicht so stark aus der Reserve locken zu lassen, aber man hört doch, dass es ihnen beiden auch auch nahe geht, diese eigentliche Trennung und dass da sehr viele Abstufungen auch
3: in der Emotion zu hören sind. Vielleicht sollten wir noch kurz über den Newsroom sprechen, in dem wir uns hier befinden. Es ist ein Film über Journalisten. Es ist der Journalistenfilm schlechthin, der die Blaupause für alle Journalistenfilme war, die danach kamen. Und das hat auch einen Grund, weil wenn der Film entsteht in den 40er Jahren, ist der Journalismus vielleicht noch der letzte Ort von Abenteuer. So die letzte Frontier fürs 20. Jahrhundert, wo man noch was erleben kann, wo was passiert, wo Menschen auch mal Düsteres, Böses tun. Und das fängt dieser Film wirklich in allen Facetten ein. Es ist aber auch ein Ort, dieses Pressezimmer, es wurde ja schon
4: erwähnt, in dem wirklich ganz furchtbar desillusionierte Menschen sich aufhalten. Das Bild vom Journalismus ist erstmal sehr negativ und was Rosalind zynisch. Russell hier zynisch, was Rosalind Russell hier macht, ist sie befreit sich auch aus einer Welt, in der sie eigentlich kein guter Mensch sein kann, mhm. aufgrund der Arbeit, die sie zu tun hat. Das ist nicht nur, dass sie wirklich Hausfrau sein möchte oder mit einem Versicherungsvertreter zusammen sein möchte, sie möchte eigentlich auch kein schlechter Mensch mehr sein, der diesen Sensationen hinterherjagt und nur für die interessante Story, eigentlich auch über Leichen gehen muss. Und es gibt in diesem Film wirklich diese Szene, die schon erwähnt wurde, die hat mit ihr gar nicht so viel zu tun. Da springt diese junge Frau, die mit dem zu Tode verurteilten Mann eben bekannt ist, aus dem Fenster. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen schlimmeren Moment in einer amerikanischen Filmkomödie. Man sieht sie dann unten auch auf dem Boden liegen kurz. Sie ist nicht tot. Das musste man wohl dann noch einfügen. Aber das ist trotzdem ganz furchtbar. Also dieser Film geht sehr weit darin, die Negativität auch auszuspielen und zu sagen, wir machen hier Komödie. Aber wir zeigen auch eine Wirklichkeit, die grausam ist und wir zeigen auch eine Profession, die im Grunde grausam Aber ist. Aber Hawks dramatisiert diesen Moment
3: nicht. Ich glaube, ich habe noch ja. nie einen antisentimentaleren Selbstmord in einem Film gesehen, wie dieser Sprung aus dem Fenster. Aber auf diesen Sprung folgt die einzige stille Szene des das Films. Stimmt. Es gibt einen kurzen
4: Moment, wo plötzlich alle still sind. Alle halten die Klappe. Alle halten kurz die Klappe und es ist auch der Moment, wo Rosalind Russell zu den Jungs sagt, also die Frau sagt zu den Männern, was seid ihr eigentlich für Leute? Und dann entsteht diese Stille. Also das ist auch ganz interessant gemacht, aber ich glaube, wir müssen auch, wenn wir über Rosalind Russell in dem Film sprechen, nochmal erwähnen, sie sagt, sie will kein Newspaper-Man sein, sie will eine Frau sein. Und das ist ein Thema, was in so vielen ihrer Filme wieder auftaucht. Sie war die Working Woman im amerikanischen Kino dieser Zeit. Sie hat immer wieder Karrierefrauen gespielt, sie hat eine Richterin gespielt, sie hat eine Literaturagentin gespielt, interessanterweise.
3: Eine Werbetexterin. Eine
4: Werbetexterin, die Dekanin einer Universität. Genau. Und immer wieder wird sie in diesen Filmen, wo sie als sehr kompetent und beruflich erfolgreich dargestellt wird, von Männern darauf angesprochen, die sagen, du hast doch überhaupt kein Herz, du hast überhaupt keine Gefühle, was ist denn los mit dir, warum interessierst du dich überhaupt so sehr für diesen Beruf? Und sie muss sich damit auseinandersetzen. Will sie eine romantische Liebesgeschichte haben und damit womöglich ihr Berufsleben aufs Spiel setzen? Oder ist sie als erfolgreiche Karrierefrau nicht doch eigentlich dazu verpflichtet, weiterzumachen?
3: Da, das finde ich interessant und das unterscheidet auch viele ihrer Rollen von denen ihrer Kolleginnen, wobei das in den Filmen Jahren schon häufiger passiert. Mhm. Wenn diese Frau am Anfang eines Films auftritt, hat sie einen Job und der ist ziemlich konkret beschrieben. Ja? Und man sieht sie auch
4: arbeiten. Es wird nicht nur erwähnt, dass sie einen Job hat, was in anderen Filmen typisch ist, sondern man sieht sie mit anderen angestellt, mit Untergebenen, man sieht sie in Konferenzen sitzen, man sieht sie telefonieren und wichtige
3: Dinge erledigen. Das ist auch ihr Image gewesen. Zentral finde ich, dass diese Figuren sich dieses Aufstiegs, dieser Leistung, da wo sie sind, bewusst sind und das auch stark kommunizieren. Ein schönes Beispiel dafür ist der Spiel Film zum Diktatliebling uh, Take a Letter, Darling, wo Fred McMurray einen arbeitslosen Maler spielt, der dann Geld braucht und bei so einer Werbeagentur anheuert und sie ist seine Chefin. Dann beginnt es erstmal, dass er gar nicht versteht, dass Frauen Chefinnen sein können. Mhm. Aber sie macht ihm ziemlich deutlich, dass sie einen Mann als Sekretär braucht, weil sie eben auch mal Frauen hat als äh, Kundinnen und da soll er auch eingesetzt werden. Das heißt, sie ist sich sehr bewusst, ich bin eine Frau, ich kann das einsetzen für meine Karriere. Du bist ein Mann, ich setze dich so ein. Also ich finde das ist schon eine Ausnahme in der konkreten Beschreibung. Absolut. Und der Film ist ganz bemerkenswert. Er ist gar nicht so wahnsinnig gut. Aber
4: er variiert die ganze Zeit die typischen Szenen, in denen ein weiblicher Chef das tut, was normalerweise ein männlicher Chef mit einer Sekretärin tun würde. Genau. Er, sie bringt ihn als Sekretär ständig in peinliche Situationen. Zum Beispiel muss er in ihre Umkleidekabine kommen, während sie sich umzieht, weil er für sie überhaupt nicht als Mann relevant ist in dem Augenblick. Sie sagt ihm auch nicht, guck
3: weg. ne? Sie sagt ihm nicht,
4: guck weg, was interessanterweise im Film dazu führt, dass er für einen Homosexuellen gehalten wird ja. in der Szene. Was natürlich auch nicht sein darf, 1942. Aber das sind schon ganz raffinierte Szenen, in denen diese typischen Erwartungen an die Geschlechterrollen eigentlich auf den Kopf gestellt werden. Trotzdem muss auch in diesem Film Rosalind Russell irgendwann begreifen, nur mit der Karriere alleine geht es eben doch nicht. Sie braucht den Mann, sie braucht die Liebe, sie muss doch auch noch ein bisschen an ihrer Weiblichkeit arbeiten. Wobei sich zumindest
3: nicht für die falsche Ehe entscheidet, sondern für die richtige mit dem Maler. Es ist aber, du hast vollkommen recht, wie häufig diesen Hollywood-Film, diese Freiheitsgrade, die wir gerade versucht haben zu beschreiben, die sind in der Formel natürlich nur auf Zeit. Denn wenn wir sagen, das ist so ein bisschen das Shakespeare-Muster der widerspenstigen Zähmung, Absolut. die Frau ist am Anfang frei und wild und selbstbewusst und Karrieristin, am Ende weiß sie, wo ihr Platz ist. Genau, das hat Hollywood sehr wichtig
4: gefunden. Das ist auch in den Filmen von Catherine Hepburn immer wiederholt worden. Trotzdem gilt Catherine Hepburn genau wie Rosalind Russell im Nachhinein als große Ikone des Feminismus. Warum ist das so? Weil diese letzten fünf Minuten in denen das typische Hollywood-Ende hergestellt wurde, die Frau wieder ihren Platz an der Seite des Mannes findet, eigentlich nicht ankommt gegen die 85 Minuten, die man vorher gesehen hat, in denen die Frau eben stark und selbstbewusst war und die Männer auch auf ihren Platz verwiesen hat. Und das ist ein viel stärkerer Eindruck, der auch geblieben ist, gerade bei Rosalind Russell.
3: Aber dann gibt es halt auch einen Film wie This Thing Called Love, wo es ja um die Institution der Ehe geht, mhm. wo Rosalind Russell eine Frau spielt, die ihrem Ehemann, der gerade aus Peru kommt, sagt, du, äh, ich arbeite hier in einer Versicherungsgesellschaft, und wir müssen so viele Ehen versichern, die dann in die Brüche gehen. Die Menschen heiraten viel zu schnell. Man muss sich das gut überlegen. Also wenn du wieder da bist, werden wir nicht miteinander schlafen, werden uns in Abstinenz üben, was ihnen natürlich als Mann ganz und gar nicht gefällt. Das ist ja ein ganzer Film, der die Frage natürlich nochmal reflektiert, was ist das überhaupt, eine Hollywood-Ehe, überhaupt eine Ehe an sich? Ein Film, der dann ja auch durchaus anstößig gefunden worden ist, weil man eben das auch vielleicht nicht sehen wollte, dass es sowas wie rationale Ehen gibt, dass man sich genau. Zeit lässt. Die Frau ist rational, aber übrigens in dem Fall auch nicht nur für sich, weil sie sagt,
4: so viele Sche Kinder gibt es. Richtig. Und wenn sie die Ehe vollziehen, könnte es zu einem Kind kommen und dann wissen sie aber noch gar nicht, ob die Ehe funktioniert und deswegen stellt sie ihn so auf die Probe. Ein ganzer Film aber eigentlich, der nur davon erzählt, wie ein Mann versucht, mit seiner Ehefrau Sex zu haben und sie eben sich ihm verweigert. Das hat schon auch für Anstoß
3: gesorgt. In dem Karrierismus sollten wir noch einen Begriff wählen, der uns aufgefallen ist bei der Vorbereitung, die Bossiness von ihr. So schwer zu übersetzen. Also dieses sehr bullige, ruppige Auftreten von ist denn diese Bossiness etwas, was ihrem Spiel zuträglich ist oder eher abträglich?
4: Naja, es ist wie bei allem, wenn es zu oft wiederholt wird, vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so originell, aber ich finde, dass sie das auf eine faszinierende Weise schafft, eine selbstbewusste, kompetente Frau darzustellen, die auch in der Lage ist, autoritär aufzutreten und trotzdem komplex ist und auch Charme hat. In den meisten Fällen spielt sie ja in Komödien diese Rolle und da schafft sie es schon immer, den Humor unterzubringen und auch eine gewisse Leichtigkeit da reinzubringen. So viele wahnsinnig gute Filme hat sie in den 40er Jahren zu dem Thema dann aber leider auch gar nicht gemacht mhm. und deshalb gibt es so ein paar, in denen das so ein bisschen abgegriffen wirkt.
3: Aber ihr Energielevel war immer sehr hoch und dann war für sie relativ schnell klar, Hollywood allein kann eine Rosalind Russell nicht zufriedenstellen. Neue Erfolge für sie kamen dann später auf der Musicalbühne, darüber sprechen wir gleich. Hören sie aber noch vorher eine Szene aus dem Hollywood-Musical The Girl Rush von 1955, ein spektakulärer Flop. In ihren Gesangs- und Tanzeinlagen hat Russell sich aber trotzdem mit großem Elan hineingeworfen. Hier ist sie mit If You'll Only Take a Chance.
0: What a crazy day. I was pretty
1: blue for an hour or two. But now I feel okay. And tonight when the candle has burned out, I may love the way the day turned out. If I shrug each crisis... Always.
4: Es war ihr nicht unbedingt vorbestimmt, ausgerechnet beim Musiktheater zu landen, aber tatsächlich hat Rosalind Russell vielleicht gerade wegen ihrer eingeschränkten Stimme am Broadway für Furore gesorgt, 1953, wir haben es schon erwähnt, und gehört mit Leonard
3: Bernsteins Musical Wonderful Town. Für Darstellerinnen über 40 war es sehr schwer in Hollywood der 1950er Jahre überhaupt noch Rollen zu bekommen. Darunter haben alle großen weiblichen Stars der 30er und 40er Jahre gelitten. Rosalind Russell hat sich in dieser Zeit auf sehr eigene Weise behaupten können und einige ganz besonders interessante Filme gemacht. Ja, ich finde, man kann das schon sehen, dass sie
4: sich im Grunde genommen auf dieses Exzentrische zurückziehen musste, was sie ja auch ein Stück weit schon in den 40er Jahren in den Rollen eben angelegt hatte, dass sie eben sehr schnell und sehr wild auch sprechen konnte, dass sie sehr interessante, ungewöhnliche, unkonventionelle Frauen spielen konnte. Es gibt da einen Film in den 50er Jahren, der auf einem Bühnenerfolg von ihr auch basiert, Mame, Auntie Mame. Das ist eine Rolle, die für sie eben ganz wichtig geworden ist und das ist interessant, weil ich finde, dass sie da einen Punkt erreicht, über den wir zum Beispiel schon bei May West gesprochen haben. Da haben wir nämlich eine ganz unkonventionelle Society-Frau in dem Fall, die ihrem kleinen Neffen die Welt erklärt und ihn eben auch erzieht und dabei sich eigentlich mit allen Konventionen innerhalb der Gesellschaft anlegt, weil sie wirklich gegen die Spießer argumentiert und gegen die Vorurteile in der Gesellschaft argumentiert und sich auch wirklich in keiner Weise an die Regeln halten will, die diese Gesellschaft vorgibt. Das hat für Furore gesorgt und ist in gewisser Weise ihre berühmteste
3: Rolle dann auch mitgeworden. Es gab noch den Musicalfilm Gypsy, der auch sehr interessant ist, der auch ein sehr verstörtes Verhältnis von einer Mutter und Tochter, eine Karrieremam, heute würde man tiger Mom, glaube ich sagen, ja. verhandelt, basierend auf einer realen Biografie, muss man sagen. Das ist ein Film, kann ich ja sofort sagen, Gypsy, den habe ich vor vielen Jahren gesehen. Ich fand ihn eher so ein obskures Objekt der Begierde von Menschen, die vielleicht zu viele Musicalfilme sehen. Mittlerweile mit dem geschärften Blick auf die Karriere von Rosalind Russell muss ich schon sagen, es stellt sich ja immer die Frage... Das sind Menschen gewesen, auch Mae West gehört natürlich dazu, Carol Lombard aufgrund ihres frühen Todes nicht, die durch die großen Bruchkanten dieser Filmkunst gegangen sind. Also Stummfilm, Tonfilm, Schwarz-Weiß-Film, Farbfilm. Und es ist wunderbar, John Crawford ist vielleicht so auch so ein gutes Argument dafür, wie sie dann später auch mit dem Aufkommen des Fernsehens sich nochmal neu positionieren mussten. Der Glanz war irgendwie ab, aber trotzdem waren da Schauspielerinnen, die noch im Beruf sein möchten. Ich finde ihre Biografie dahingehend sehr interessant. Weil auch wenn die vielleicht die ganz großen Werke dann nicht mehr da waren, weil das Kino ein anderes war, weil die Mode eine andere war, so ist eine Rosalind Russell in Gypsy auch sehr präsent. Und sie hat noch diesen Glanz von damals, behauptet sich aber auch in einer neuen Art von Farbfilm, von neuer Codierung, von, von Geschichten, von der Art und Weise, wie erzählt und wird. Und sie bringt auch das, was sie auf der Bühne geleistet hat in den Film ein. Der Gypsy-Film ist sehr
4: theatral, ja. manchmal ein bisschen zu theatral auch, auch in der Darstellung. Aber das ist hochgradig faszinierend zu sehen, mit welcher Leidenschaft sie sich in diesen Film hineinstürzt und in diese Rolle. Das ist eben auch sehr typisch für sie. Das ist eine Rolle, die eigentlich Ethel Merman am Broadway berühmt gemacht hat. Die wollte das auch unbedingt im Film spielen und war todtraurig, dass sie das nicht durfte. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass Rosalind Russell dieser durchaus komödiantischen Rolle doch noch eine ganz besondere Tiefe gegeben hat und eine Kraft und eine Stärke, die einen beeindruckt und die einen auch rührt. Und das ist natürlich auch deshalb besonders rührend, weil sie ja nur einen Teil der Musik selber singen durfte, weil dafür hat es dann tatsächlich nicht gereicht. Aber wir hören sie jetzt trotzdem in einer großen Höhepunktszene aus dem Musical Gypsy von Jules Stein und Stephen Sondheim. Die haben da wirklich sehr anspruchsvolle Musik und auch anspruchsvolle Texte für diese Rolle geschrieben. Im Film ist in dieser Szene die meiste Zeit über ihre eigene Stimme zu hören, aber ganz geschickt überblendet mit der von Broadway-Sängerin Lisa Kirk in den anspruchsvolleren Momenten.
1: Here she is, boys! Here she is, world! Here's Rose! For me. For me. For me. For me.
3: Da war richtig was los. Einen Oscar hat Rosalind Russell in ihrer Karriere nie gewonnen. 1973 aber wurde ihr von der Academy der Jean Herschel Humanitarian Award für ihre karitativen Leistungen verliehen. Damals war sie schon schwer gezeichnet von ihrer Brustkrebserkrankung, ihrer rheumatischen Arthritis und den vielen Medikamenten, die sie nehmen musste. Bei ihrer Dankesrede zeigte sie sich gerührt und bescheiden.
0: Someone out there, I think I was kind of special. Far from it. You know, the people of this of this nation have a golden tradition of taking care of each other. And across America right now, there are men and women, countless numbers of them, young and old, who are giving of themselves to hospitals, to orphanages, to drug clinics, to youth, and even possibly watching a little child take her first steps after being crippled, as I have watched. So uh, the only unique thing about me tonight is that I'm, I'm here with this, knowing that it belongs to so many others. I would also uh, like to tell you that I have been the victim of this kindness, and I want to thank each and every one of them and all the letters that were sent to me over the years.
4: Ja, hier bedankt sich Rosalind Russell auch dafür, dass sie in Zeiten ihrer eigenen Krankheit so viele Briefe von Fans bekommen hat, die an sie gedacht haben. Rosalind Russell starb 1976 in Beverly Hills. Hinterlassen hat sie ein beeindruckendes filmisches Werk. Viele ihrer Filme sind nicht so bekannt, wie sie sein sollten. Bei der diesjährigen Berlinale lassen sich also einige Bildungslücken schließen. Unsere Kollegin Filmkritikerin Anke Lewecke verrät uns jetzt, auf welche Russell-Komödie sie sich bei der Retrospektive am meisten freut.
5: Ein Film, den ich aus den goldenen Zeiten Hollywoods immer wieder sehen kann, ist die Frauen von George Cukor aus dem Jahr 1939, der nur mit Frauen besetzt ist. Und bei Cukor nimmt sich Rosalind Russell eine Auszeit von ihrem Dasein, der Working Woman. In dem Film präsentiert sie immer wieder ihre frisch manikürten Fingernägel, wie sie stolz sagt, im Farbton Jungle Red. Und es geht um Eifersüchteleien, Lästereien, Konkurrenzkämpfe, Intrigen, Seitensprüngen und Mittenmang ist eben immer Rosalind Russell auf der Suche nach dem neuesten Klatsch und Tratsch. Und hier kann man ihrer Spielfreude beim Spielen zusehen, diese Spielfreude studieren. Rosalind Russell übertreibt mit Hingabe und Leidenschaft, öffnet ihren Mund zu einem großen O, wenn sie hört, dass ihre Freundin von ihrem Mann betrogen wird. Sie grinst schadenfroh in sich hinein und reibt sich die Hände. Ja, es gibt auch wieder akrobatische Slapstick-Nummern. Einmal landet sie sogar in einem Putzwagen und dann baumeln nur noch die Beine hin und her in feinen Seidenstrumpfhosen. Ja, und es ist ja viel geschrieben worden darüber, wie Rosalind Russell mit ihrem Augenaufschlag ihre Umgebung ins Visier nimmt. Und bei Kukor ist es so, dass sie tatsächlich nicht nur durch gewagte Hutkombinationen auffällt, sondern auch durch eine eng anliegende Bluse, auf der aufgedruckte Augen sind. Und ihr Spiel wird also durchs Outfit noch einmal transparent gemacht. Und umso mehr freuen wir uns dann auf ihren nächsten Auftritt im Film, wenn sie schon durch ihre Größe die Szenerie immer überragt. Ja, wenn sie den neuesten Klatschparat hat und mit ihren gesichtern Zügen alle Register zieht.
3: Anke Lewicke empfiehlt The Women von George Cukor mit Rosalind Russell aus dem Jahr 1939. Wir haben in drei Sendungen drei der ganz großen Komödiantinnen des klassischen amerikanischen Kinos vorgestellt, ihr Leben und ihr Werk auch betrachtet. Die Berlinale feiert jetzt diese Künstlerinnen völlig zurecht. Aber wenn wir noch einmal zum Abschluss zurückschauen, was hat uns besonders beeindruckt an Mae West, Carol Lombard und Rosalind Russell? Was haben wir Neues entdeckt? Ich würde
4: sagen, wir haben entdeckt, dass Frauen in dieser klassischen Phase des Hollywood-Kinos in den 30er und 40er Jahren auf ungewöhnliche Weise in den Mittelpunkt von Filmen treten konnten, auch hinter den Kulissen durchaus was zu sagen hatten, mitbestimmt hatten. Natürlich nur diejenigen, die es auch an die Spitze geschafft haben, die in diesem Starsystem bis ganz nach oben gekommen sind. Aber die, auf die das zutrifft, haben diese Filme und haben auch diese Filmlandschaft und diese ganze Art, in Hollywood-Filme zu drehen, mit geprägt
3: und auf eine ganz charismatische und interessante Weise mitbestimmt. Das Interessante ist vielleicht, dass bei jeder Rolle, die man jetzt betrachtet, man immer auch die Limitation dessen sieht, was man machen konnte als Frau. Ja? Das fand ich bei May West ganz interessant, weil bist du sexuell explizit, wurde der Hays Code plötzlich verschärft, mhm. nicht wahr? Bei Carol Lombard habe ich wirklich nochmal ganz konkret, also wie unter einem Brennglas nochmal betrachtet, wie es ist, wenn eine Formel plötzlich greift. Die Scruble komödie und Die Scruble komödie die in ihrer Karriere ja sie zum Star gemacht hat mhm. und wie sie plötzlich als Vehikel. Das machen wir mit dir und das funktioniert sehr gut und das machst du jetzt und wie das auch alle glücklich machen um, um einen herum. Also man kann nochmal sehen, wie das System Hollywood, also das damalige Hollywood, das Studiosystem, funktioniert hat und welche Rolle da schaut, Schauspielerin geführt haben. Naja, und bei Rose und Russell, die Working Women, darüber haben wir auch immer während der Musik noch kurz gesprochen, dass es heute mir sehr schwer fällt, manchmal Schauspielerinnen zu sehen, die haben keine Berufe und wenn sind sie dann so behauptet, wenn es heißt J.Lo ist Architektin. Mhm. Nun ja, wird behauptet. Es gibt dann tolle Schauspielerinnen wie ähm, Charlotte Rampling, die was so Aristokratisches hat, der ich zum Beispiel Working Class nie glaube. Also wenn sie so eine richtige mhm. Putzfrau spielen würde, dann ist das einfach zu elegant. Und bei einer Rosalind Russell ist das so gegeben. Ja? Sie hat einen Job, sie hat die Karriere, das ist total glaubwürdig. Sie macht da wirklich Dinge und sie spielt sie nicht.
4: Ja, man sieht sie
3: als kompetente,
4: berufstätige Frau und hat damit auch einen wirklichen Identifikationswert geschaffen fürs Publikum. Und ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal sprechen, ja. was diese Filme fürs Publikum damals in den 30er und 40er Jahren bedeutet haben. Und dass es eben die Zeit war vor dem Fernsehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, weil in den 50er Jahren, als das Fernsehen sich durchgesetzt hat, eigentlich die Frauenthemen aufs Fernsehen verschoben wurde. Das war sowieso eine Zeit, in der Männer das nicht mehr so gerne gesehen haben, wenn die Frauen sich selbstständig gemacht haben, die aus dem Krieg zurückkommenden Männern Männer wollten, dass die Frauen an den Herd zurückkehren und vor den Fernseher sich setzen und da ihre Sachen anschauen. Vorher aber wurden die Filme für Frauen auch gemacht. Ganz viele Filme lebten davon, dass sie diese starken Frauenfiguren auch in den Mittelpunkt gesetzt haben. Weil sie haben. da
3: waren und ins Kino gingen. Das war sehr wichtig, was du gesagt hast. Die goldene Phase von Hollywood mhm. ist eigentlich die Phase des Zweiten Weltkrieges und wer war denn zu Hause? Wer ging Frauen. denn? Die Frauen. Genau. Und die gingen ins Kino. Es ist natürlich interessant, zu, äh, sich zu fragen, was, das können wir jetzt heute gar nicht mehr so richtig eruieren, was die Frauen da Damals sahen, wenn sie eine Rosalind Russell sahen oder eine Carol Lombard. Also bestimmt keine Influencerin, aber irgendwie auch Vorbilder. Ja, wahrscheinlich schon ja. ein bisschen. Und ich glaube, dass diese Moral der Hollywood-Filme,
4: wir haben darüber gesprochen, wie der Hays Code alles verändert hat, mhm. wie man sich plötzlich nicht mehr küssen durfte länger als drei Sekunden, wie Ehepartner nicht mehr im selben Bett gezeigt werden durften und natürlich auch Frauen bestraft wurden in den Drehbüchern, wenn sie sich zu sexuell aggressiv verhalten haben. Aber ich glaube, die Wirkung der Filme war eine andere und die lag eben im Charisma mal dieser Darstellerinnen, die etwas gezeigt haben, was man mit großem Staunen und großer Ehrfurcht betrachtet hat. Da sind starke, selbstbewusste, auch sexuell selbstbewusste Frauen zu sehen gewesen. Und zwar nicht nur Rosalind Russell und Carol Lombard und Mae West, sondern durchaus auch noch viele andere in unterschiedlichen Genres. Und die haben ihr Publikum beeindruckt.
3: Es lohnt sich also immer, die klassischen Hollywood-Filme neu oder wieder zu entdecken, sich von ihnen und den sehr selbstbewussten Protagonistinnen überraschen und auch verfügbar zu lassen. Uns hat es, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, ja. sehr viel Freude bereitet, aber jetzt müssen wir uns von Ihnen verabschieden. Patrick Wilinski und André Momotz. Doch wer könnte uns
4: zum Schluss besser in feierliche Berlinale Stimmung bringen als Rosalind Russell mit einer ganz besonderen Tanzstunde? Hier hören wir sie noch einmal mit dem Höhepunkt von Wonderful Town, der großen conga nummer
1: One, two, three, ha! One, two, three, ha! Conga! That's it! You got it! Okay, fellas, that's enough. What do you think of the USA, NRA, TVA? What do you think of our Mother's Day? What do you think of our on! Yeah, that's it. That's the Congo, all right? Okay, fellas, settle down. What do you think of our native squaws? Charles D. Dawes? Warden Wh <cientalities> Laws, <cadoillar> what's your opinion of Santa Claus? What do you think of our la, la. <Promisedâr Dühouses> Wait a second, I talk. <coughs> <Come> <inaudible> good neighbors, good neighbors, remember our policy. Good neighbors, I'll help you if you'll just help me. <peace>